0: 大家好，这里是六色鸟，我是 Trevor，
1: 我是 n i g h t 现在是6月1号的晚上11点22分
0: 。好，那我们今天要讲的主题呢，是针对6月5号有一个叫做世界环境日。那今天今年的主题就跟我们4月22号的世界地球日一样，都、就是修复地球。<笑>
1: 就是要一直提醒你，就是哎、欸，拜托，环保很重要，你要爱地球。
0: 那我们今天就来讲这个主题
1: 。而且我们为什么要讲这个主题？其实是原本想参加那个
0: 呃活动，呃、对一个活动推广活动
1: ，就因为我们两个班表排不上，所以就只能就没办法参，加。没有参加活动，但是我们还是讲。毕竟我做的大纲这么漂亮
0: ，而且我其实一直有对那种。这东西到底可不可以回收？那个东西真的是丢一般垃圾吗？就有這些疑疑但是我都还是照着我自己的想法去做，没有去查证。那借由这次的机会，我也没，我们也去查了一下一些资料，
1: 会发现自己有很多错误的,、欸、的，真的<哪>很多
0: 自以为是的错误<笑>回收的回收方法，对<笑>对对对对，以为这个东西一定是一般垃圾，这个东西一定是资源回收，<笑>对，傻左特左，直接赏你两巴
1: 掌
0: 。OK， 那。你先讲吗
1: ？啊，对啊，这个世界地球日啊，就像刚刚 Trevor 讲了，这次的主题就是2020年的主题是修复地球，而且就是希望大家可以付出实际的行动，表达出你对地球环境的关怀，要思考你要怎么减少人类对地球的影响，改善、恢复我们的环境，然后一起防止这个环境破坏引起的灾难。像之前圣婴现象啊，台湾今年都没下雨啊，哦、超崩溃。哦、哎，有什么有的没的，其实都是我们之前日积月累下来的伤害造成的。嗯、虽然有很多方法可以，像是平时不浪费食物啊，我们出外的时候自备环保餐具，选择环境友善的产品，确实做好垃圾分类、节能省碳、重复利用、降低物欲，甚至是少肉多蔬，因为我们知道肉类的碳足迹比蔬菜还要多很多。
0: 应该是牛的关系吗？其
1: 实大所有的那叫什么、啊、食用的肉类，哎、欸，也不算啊，就是你家畜那一类的。嗯，毕竟他们还是要先吃饲料、谷物。嗯、<哼>那谷物他们所产生的碳足迹就会转嫁到这些动物的肉身上
0: 。哦，嗯
1: ，所以你实际上吃蔬菜产生的碳足迹会比他们少很多。那有些人可能不知道什么是碳足迹啊，虽然。我记得是那叫什么高铁票的背面是不是有印？
0: 有吗？<笑>有哎、欸，没印象哎、欸啊。
1: 你下次买的时候可以。啊、还是你都不送实体票吗
0: ？我偶尔还是有实体票。对
1: 我有时候要买那个自由坐的时候，也还是会用实體票。主要、啊、是照
0: 着你买的路程，然后會有不同的探足迹吗
1: ？哎、欸，我没仔细看有没有不一样哎、欸，我只是翻过来的时候发现，哎呦，什么是探足迹
0: ？哦，是哦，<笑>那下次我可以注意一下。<笑>
1: 对啊，所谓的探足迹就是。一项活动或产品的整个生命周期，它会产生直接或间接产生的温室气体排放量。相较于一般大家了解温室气体排放量，碳足迹的差异在于说，消费者端出发，破除所谓“有烟囱才有污染”的观念。因为，比如说，我在吃一块肉的时候，我其实是看不到它后面所消耗的资源，不管是水资源啊、碳足迹啊，或者是其他的。嗯。
0: 它整个制造啊、运送啊什么
1: ，对，加工都有可希望借由这个数字，让你看到它背后产品、原物料的开采、制造、组装、运输，一直到使用及废气处理或回收，它所产生的所有温室气体排放量。哦，你就能去评估说，因为消费者可以选择嘛，我可以选择对环境比较友善，但是价格可能稍微高一点。就每个人的选择或趋性可能不太一样。
0: 但我觉得，如果没有法规去规定说，规定厂商一定要把这个标出来的话，我们消费者也不知道说，哎、欸，我买的这东西它到底碳足迹是多少
1: ？现在好像是用查
0: 询的哦，我可以查询的。嗯
1: ，但我们仔细去看包装，有些会写，有些没有写，我不太确定有没有规范这件事。我
0: 从来没有注意到有任何的商品上面有写碳足迹耶
1: 。或许是假设他们有优势的时候，他们就会标上去。当它变成它的卖点的时候，可能就会标得很大吧
0: 。就像有一些水果，它会标榜说“新鲜产地直送”，因
1: 为我们要耸动，哎、欸，也不是耸动啦，就是会觉得是很新鲜，对对对，消费者的字眼
0: 。对对对对对，哎、欸，不过说真的，我这样子听完，我会觉得说，希望哪一天真的在法规上可以直接强制规定，就像很多食物营养标示樣，对，营养示这样，嗯、<哼>因为以前。在一开始的时候，我相信大家可能标识也都没有看，但像我，我自己真的都会看诶
1: 、欸。那你是健身啊？你健身之前就会看吗？不会對、啊。对呀，你是有目的性才会去做这件事情，好不好
0: ？可是如果今天我是要为了环保，我也是一种目的性啊
1: 。现在是不是比较辛苦啦
0: 。哦，对啊，查询或者看。可是他如果只有直接标出来的话，我就在选购的时候说：“哦，这个我觉得两个都差不多，它的碳足迹比较少，我可能就买它
1: 了。”哎，我也是哎、欸。假设真的他有这样标识的话
0: ，对啊，就像你之前。推荐的老鹰红豆嘛，嗯、那如果我真的想要自同我烧，我可能现在就去买老鹰红豆，因为它就是一个环境友善的产品啊，对吧、啊？就是一个资，就想
1: 要积少成多
0: ，嗯，因为它如果资讯就直接摆在你前面的话，我觉得这真的是
1: 相对比较友善，嗯，对嗯。不过撇除碳足迹啊，我们今天比较想讨论的是那种最简单也最困难的正确的回收，对，就是资源回收。那<笑><笑>我们一开始讲的，其实我们自己有很多错误的观念，是在这一次。做大纲的时候才发现，对。啊、然后我有去看哦，根据统计，其实全球从1950年起所制造的塑胶产品，至今有超过九成以上是没有被回收的
0: ，所以都直接被丢一般垃圾。对，哦、因为
1: 回收的速度永远赶不上塑胶包装的制造、生产或者是被消费和抛弃的速度啊。那当然，除了这些塑胶制品之外，其实还是有很多东西是可以被回收再利用的。以台湾来说，环保署依据《废弃物清理法》的第十五条第二项规定公告应回收的废弃物项目有容器跟物品两大类，再细分成十三类三十三项。那听起来超多超复杂的
0: ，感觉用想的就是哦，头昏眼花。对啊
1: ，看那个表格的时候想说哈，我身为我应该说我身边周遭有这么多这么多东西吗？可是它虽然有公告，啊，但它其实是一个大方向。实际上，怎么回收，或是回不回收，还是一
0: 个县市，或是各地方的清洁单位
1: 對對對。嗯，如果你对什么东西可以回收，什么东西不能回收有疑虑的话，还是建议你直接查询你们家帮你们家做回收这项动作的单位好
0: 了。然后，如果要查网络资讯，最好也是查你那个地区的相关单位的资讯网站
1: 。假设我住 M 县市好了。就不要查梯县市的公告，因为有可能细项或者是实际执行的情况不太一样。嗯
0: ，有些东西它就是只在某些县市才有回收，啊，其他县市就是不回收，嗯、所以还是要看当地的。啊
1: 、对，不回收的理由。我们等一下会稍微提到一下。嗯，那刚刚说分两大类嘛，一部分就是容器类，那其实是我们蛮常接触到的部分。嗯，啊，包括玻璃瓶，像是啤酒瓶啊，很多。类似这样子的东西是可以回收的。那其中，台湾酒公司跟台湾青岛啤酒公司，他们针对他们所生产的啤酒的那些产品，他会直接透过回收原瓶，原对对对，原瓶的制度，就做逆向的回收系统，将回收到玻璃瓶啊清洗、高温消菌处理之后，就再直接作为装装填的容器使用。这种没有再把它。重新融铸过啊，就是直接用原型利用的方式，其实是最好的
0: ，因为你省了很多加工啊，或一些技术跟金钱、嗯、人力物力。而且你想
1: 想看哦、喔，清理这件事情，就算你不是原品回候，你还是要做这个动作啊。所以相对来说，原型利用是最好的方式。我上次去查，好像其他县市也有，有些县市就是有更扩大品项，嗯，扩大不同的公司之类的。
0: 扩大品项是说哦，我不只有不只有这两家公司，就其他的也有，对对对，也有
1: 回收，
0: 这样很棒哎、欸。嗯，那我自己其实有去看那个台湾烟酒的呃网站，它有公告，是2019年的呃酒瓶的，应该说玻璃酒瓶的销售数量跟回收的资讯，他卖了两亿多，两亿六千万多的那个玻璃酒瓶。可是他回收的量竟然超过这个数字、欸，达到两亿七千多，回
1: 收率是 104.48， 就是105五多5发什么？來來对啊，这多5发是
0: 呃、欸，是不是可还是有人存在家里
1: ？不是，或许他也收到了其他厂商长得很像的酒瓶的的，也不一定
0: 。他他自己不知道，当下无
1: 法，当下无法判断。
0: 也是有可能啊，或是可能在更久之前留在家里，就是还没有开始执行这个政策。不好意思，喝多。但至少这个资讯可以让我们知道，它的回收效率其实很高的。
1: 真的。
0: 那他这边有提到说，光是这些回收的呃，让他省下来的成成本就有十五点九亿耶
1: ！哇塞
0: ，就是一个很惊人的数字。不但可以帮助环境，也可以帮他们省很多钱。我觉得这是一个双赢的局面
1: 。可是要做到这个双赢的体系。要建立其实是蛮困难
0: 的哦，对啊，
1: 因为回收本身是一件很复杂的事，跟我们一开始的想象有点不太一样
0: 。但以这个原瓶来说，相较之下就比较简简化很多吧，对不对？因为你少了很多后面
1: ，毕竟玻璃它
0: 它不破坏它这件事本身就少了很多，而
1: 且它高温消毒是比较方便的。对
0: 对对对对对,對,對,對,對,對,對因为像
1: 塑胶瓶什么的，我没办法，我没办法原瓶啊,啊,啊，
0: 真的。<笑><笑><笑>那我还要再看他们网站上。有的一些其他资讯，有关于循环经济这件事情，他们还有在做其他的东西，例如说米酒糟啊，他可以直接把它做成饲料，就不是直接把它丢掉。
1: 这样、哦、可以顺便减少我吃的那个肉类的碳足
0: 迹。对对对对对，这样超棒的、欸，哦嗯、就是各种可能不止双赢、三赢、四赢，<笑>是怎样要多赢，各大家都赢这样子。然后还有其他的，例如说像高粱的酒糟，或是麦博的应用，都一样，就是可能可以做成有机的肥料或者是饲料，嗯、还有其他的一些清洁产品之类的，嗯、就是可以、啊、好像嗯，就是可以去他们的网站看。我觉得，呃，以我是消费者，然后又应该算比较重视环境的一个人，我如果知道这些资讯，就是哇，这家公司对环保这件事情有做出很善对很友善，做出很大的贡献。我就会特别想要支持他们家的产品
1: ，我也会。像我买
0: iPhone 就是这样
1: ，少来，你根本就不是因为这样。iPhone 就算对环境不友善，<西>你还是会去买
0: 。没有没有，它它,它是友善的，呃，然后这是它其中一个加分的点，<笑>你可以去查。好，那我们继续换你讲。
1: <笑><笑>但除了这些可以原瓶回收的玻璃之外，那不能原瓶回收的废玻璃啊，它除了可以再熔铸，也是再重新做回玻璃之外，它还可以做成玻璃沥青。因为玻璃砂和一般的砂，它的化学成分都是二氧化硅为主啦，差别只是比例不太一样。那一般的沥青路面啊，是利用沙子和碎石加入沥青，黏结成那个混混凝土。可是玻璃沥青的话呢，它就在这个原料当中加入适当比例的废玻璃砂，取代原本的砂石
0: 。所以取代了之后，它有什么特别的好处吗
1: ？没有研究过。嗯，使用废玻璃砂的沥青呢，它可以增加道路本身的强度跟摩擦系数等等
0: 。强度是说比较不容易坏掉吗
1: ？哦、嗯，硬度比较高，比较不容易有变形的现象。嗯嗯、那另外还有一个美观，晚上会闪闪发亮
0: 。就是我们可能晚上骑在那个道路上，好像都是在白色跟白色那个线上面吧？是不是
1: ？哎、欸，可是我觉得是。我们今天骑回来的路是白色那个画的线，我怎么记得以前是连人行道那种红色砖头的人行道？
0: 哎、欸，对呢，都有这个亮亮的东西，樣是不是？对对对对对对,對,對,對,對所以可能
1: 应用的范围比我们想象的还要广泛，嗯
0: ，有可能、哦、就不
1: 止于路面这样子、啊、因为我
0: 们刚刚就是特地在骑车的路上来，還就是观察一下嘛，路，看到了
1: ，还想说哇，就是这个，这个就
0: 是飞玻璃在里面，很神奇哎，突然就多了一个。生活小知识
1: ，生活废知识好像也不是什么特别有用的东西。
0: <笑>很冷很冷很冷的知识。
1: <笑>还有啊，这种夜间反光的效果可以提高驾驶人的注意力，也可以提升夜间的行车安全。那另外的小冷知识就是，我在做完这個之后，才知道，材质相仿的瓷器，它其实不能回收的、欸
0: 。跟相仿是跟二氧化锡相仿吗
1: ？应该说跟玻璃相仿。哦哦哦我一直以为。他们两个都是差不多的东西
0: ，就跟回收的时候，你都觉得<笑>哦，这东西都是塑胶类，应该都是丢塑胶类，然后、欸、<No> 应该都
1: 丢右边吧？没有，<笑>很多是左边垃圾哦、喔，很多是一般
0: 垃圾哦、喔，<笑>所以还是有太不太一样
1: 。因为我们生活上最容易遇到的就是这些废纸容器跟废塑胶容器。嗯、那废纸容器和一般纸类不一样，纸类回收归纸类回收嘛。废纸容器啊，就是指那些为了盛装汤汤水水的食材、饮料，保鲜避光。所以在制造的过程中，它的纸容器内部会叠合许多层的塑胶薄膜，或是一些铝箔的阻隔层。相较于一般废纸的回收，它的过程就更繁琐
0: 。这些薄膜就像在纸盒内放一层塑胶袋，让纸跟水隔绝开，才不会弄破
1: 。但是你在拿的时候，又不会像。单纯拿着塑胶袋一它容易变形啊、倾倒啊，<嘿>或是渗漏。毕竟它纸盒，它可以变成一个真的很密密闭的容器，在你打开之前
0: ，在<笑>打开之前，<笑>而且纸盒也相较之下比较方便饮食啦
1: 。对啊，就是它不会软软的嘛
0: 。嗯，对对对,对、嗯
1: 、那我刚刚说那个回收的技术比较复杂，是因为它还必须把纸浆跟刚刚讲的那层塑胶膜、铝箔跟。我们没有冲洗干净的厨余、油渍等杂质分离之后，才可以做好回收取得纸浆。可是跟直接砍树取得纸浆，或是提炼石油取得塑胶这两个过程所产生的环境成本还是比较低
0: 。也就是不管怎么样，我们都要把资源回收这件事做好，这样子就是对地球是更好的
1: 。嗯，可是台湾可以做到这种技术等级的回收业者，相对就比较少
0: 。所以这是很。高干的技术吗？哎，是成本很高的技术
1: ？我觉得是既高干，成本又比较高
0: <笑><好>
1: 。因此，台湾就造纸厂，它研发了不含塑胶离膜的全纸容器，就是希望可以增加这些容器回收循环的比例
0: 。那全纸容器是大家可能会听到的纸吸管之类的东西、欸，其实也
1: 不一定哦。就是虽然都是纸容器，你还是得去看一下它有没有离那层塑胶膜。毕竟我目前查到的资料是说，只有这家职场它研发的那一个系列才不含塑胶临摹。所以目前产品还算有限。我也不知道真的使用的范围广不广泛
0: 。但是我觉得不管怎么样，它就是一个新
1: 的里程碑。对对对
0: 对对对对，以后应该会有更多更多的人就是开始慢慢的朝这个方向。那接着我们再来讲塑胶啊，废、呃、塑胶容器，那它是属于石化的制品。原本在自然界中就不存在了，就像护家盟很喜欢说的，你们这样不自然。好了，我硬要扯到后面去。人家
1: 说，那你就把你身上裤子脱下来，<笑>对，全都脱光
0: 。<笑>好，那这个这种类这类的东西也无法经自然分解或回归自然界的循环使用，所以就会造成所谓的万年垃圾。那大家，我们会会有做那种石油的开采啊、运输啊、炼制的过程，都会消耗相相当多的资源嘛。还有能源，以及制造一定程度的污染，包括我们前面讲的碳足迹
1: ，感觉就会超高的
0: 。对啊，那一,一
1: 路念下来，就觉哇塞，从开采到送我的，是不是？
0: 一定爆高啊！<笑>一般社区啊，或学校进行，或者这个各种单位进行回收工作的时候，通常都将所有的塑胶容器归为一个大类，也就是所谓的塑胶类，就没有在细分里面的东西。那回收商在回收后，它其实是需要再把它们。进一步细分成 PET 啊、p b c 啊、PE、ER, 啊、PP 或者 PS 等等，就是我们常常我們看到
1: 了一堆数字。
0: 对对对，就是后面会有一个
1: 三角形的那個循环的图案
0: ，然后上面有数字一到七嘛，嗯、就是代表这些什么 P I P G 的东西，<笑>然后才能为后端再生工厂所利用。那目前这部分的工作呢，竟然几乎都是依赖人工进行分类、欸。
1: 那、嗯、我觉得这很正常哎
0: 、欸，因为机器很难就是帮我们分说这是什么东西，毕竟你同样一个材质的产品，它可能会有非常多的形状
1: 。嗯，而且就算同一个形状好了，<樣>每一家厂商印那个三角形的地方也不一样啊。
0: 哎、欸，对，所以真的必须要依赖人工分类。<笑>但我觉得这就是一个非常搞杠的事情，虽然说这些东西都可以回收。但其实回收这件事情，还会因为你收集的成本啊、运输的成本、处理的成本，这些成本加加起来，到底可不可以为这些厂商产生经济效益？如果有经济效益的话，才有可能会进行实质的回收
1: ，才能真正的成为所谓的再生职源。那万一效益相对低的话
0: ，可能他们收到最后还是就是可能进粉化炉变一般垃圾。嗯，毕竟人家还是需要。吃，混口饭吃，对对对对对,對。<笑>那刚刚提到了这种，呃，有一个三角形的循环标志，上面有数字，这些塑胶类呢，我个人是觉得最重要最重要，大家一定要知道就是五号 PP， 请大家记得以后看到呃呃塑胶类的产品，尤其是你需要食用比较热的一些热汤啊，还是。比较高温的食物的时候，那这个
1: 是微波吗？对对
0: 对对对，它的塑胶容器可以看一下。一般来说，它的呃包装容器上面应该会有一个三角形循环标志，上面有个数字嘛，我们就看这个数字是多少，你就可以知道这个东西相较之下是不是适合使用高温的食物。那你只要看到里面写五号，就是 PP。
1: 所以基本上就是相对安全对
0: ，对它可以耐热是一百度到一百四十度，所以就你在使用的时候就会很安全。但如果你有发现，诶、欸，例如说这个塑胶汤匙上面竟然没有这个循环标志，没有任何找不到任何的记号，那你可能就要小心了，因为它标示的不明确嘛。那我们也没办法保证说它一定可以适合使用高温，说不定它不适合。那你在使用的过程中。可能就会因此，可能也许吸收会到一些塑化剂，塑化剂就小鸡鸡
1: 。那<笑><笑><笑>最在意的事情
0: ，对。可是 PP 有一
1: 个特征啦，嗯、就是它不透明或者是半透明。那如果全透像那种全透明的话，可能就比较不适合我。哎、
0: 欸，对，嗯、如果是全透明的，剛刚讲的塑胶糖纸，也许就不是喽。嗯，要注意一下。当然，那如果你只是吃个。吃串冰那种，那当然没差、啊，对不对？啊、那其他的话，如果大家有兴趣，再自己去看一下，因为我觉得其他的其实相较以我们日常生活中的实用性，好像相较之下没那么高。如果你要会
1: 吗？保特皮是一耶、欸。我们天天都在用保特瓶啊，所以
0: 呢，我我知道没有没有什么重，没有什么重要哦。你说
1: 我在吃东西的时候不需要特别去注意，只要记得把它丢到回收桶。对对对对因
0: 为你也不会细分那么细啊，一定是回收厂才会做这件事情，所以对我们就知道安全就是五号，记得好。你
1: 是在好在选举啊？自己有这种感觉吧？
0: 对我刚刚讲完说，哎，我要选举嘛
1: 。可以，这张图我觉得让我最惊讶的地方是。塑胶袋也可以回收
0: 啊、哦！哦，这个真的是我们在查询的时候<笑>超惊讶，塑胶袋可以回收，我突然觉
1: 得自己很罪恶哎、欸，因
0: 为我们丢超多。但我觉
1: 得我最多就是重复利用，可能就是装个一两次，
0: 或是当乐事。哎、欸，当时我觉得相应该是相对比较好的重复利用了。不过啊，并不是所有的塑胶袋都可以被回收的。那目前可被回收的塑胶袋种类啊，是主要以透明。单一材质的塑胶袋为主，不过如果说你今天去大卖场买东西，他给你一个他们自己的呃袋子，你也可以看它上面到底有没有一个环呃环保回收的标志。也许它本身不是透明的，但是它有那个标志，那一样是可以回收的哦。最后还有一个小地方要提醒一下，因为我们可能会使用塑胶袋去装一些汤汤水水啊、食物啊，或是去菜市场买一些生鲜的东西，可能会造成里面有油脂啊、血水啊，或是其他脏污。如果你真的很有心，也不希望这些被污染的塑胶袋被浪费了，被直接被丢作一般垃圾，那你就必须要把里面的脏污给清洗干净，并晾干之后才可以回收。
1: 就像我们的废纸容器一样，你就不要有厨余啊、油渍啊，或者是酱料都在上面，對啊對啊那样子废纸厂有没有怎么做啊
0: ？真的，那个都是一笔人工的成本，或是不知道，反正就是很造成别人的困扰。所以我吃呃，如果吃那种纸盒啊、餐盒啊，吃完之后我一定都冲洗过才去丢回收。我原本的想法非常单纯，但还没有去查这些资料的时候，我就很单纯的觉说啊。如果我今天是那边的工作人员，我一定会希望我的环工作环境相对是比较友善的，所以我就不希望臭臭的，啊、什么之类的那些都，或是发霉啊。哦、那为什么不一开始你就是简单的稍微给它冲一下，就可以让整个环境会变得更友善？那我在工作的时候也会可以做得更开心，做得更确实。
1: 我没这么体谅他们过哎、欸，怎么办？
0: 真的假的？<笑>我我真的做这件事情的初衷就是这样子。我希望最后就是大家都做得开心，然后整件事可以做得更好
1: 。嗯，因为做得开心才能一直持续下去。对啊
0: ，不然每天上班都很厌世，谁会想把它好好做好
1: ？完了啊，我们现在怎么办
0: ？呃，每天
1: 上班又很快乐吗？
0: <笑>代表我们多么的有责任感、呃
1: ？代表我们多么缺
0: 钱？<笑>好，马上回来，<笑>不要乱扯远。
1: 因为我在看这个图表之后，我才发现哦，原来有些县市是会回收保利龙的。不知道从什么时候开始，我就一直以为保利龙是不可回收的垃圾。也
0: 是，只要看到保利龙就直接哦，一般的垃圾丢掉。对
1: 啊，<笑>我没有去查过我所在的区域，它是不是会回收保利龙的、欸
0: ？也没有想过回收这件事情原来跟他有
1: 关系，
0: <笑>而且会分县市，<笑>可能县市、哦、对,對我以前也在
1: 查这些资料的时候，我也不知道。
0: 对啊，完全不知道呢、欸，就觉得应该就是固定的。
1: 或者是全台统一的规范，对对对对
0: 对对，嗯、结果竟然不是。那接下来我们要讲的是农药废容器，这个这个东西。那因为农药废容器，我们知道既然是农药，里面就是有毒物质，或者是一些特殊环境的用药等等，所以我们不可以将它混入一般的玻璃瓶当中。如果有相混的情况之下，可能会导致。原本那些其他可能不是装这种有毒具物的，呃，玻璃瓶或是一些瓶罐、瓶瓶罐罐都无法再被回收利用
1: ，因为有安全上的疑虑啊。啊你要怎么保证百分之百
0: ？哎呀、啊，人家是要喝饮料，结果你把它放农药又拿走，会怎样？<笑>只是消毒而已，我会不会把那个成分给抽出？什么之類的？还很困
1: 难，因为有些你可能单纯用水洗，或是它整个回收过程中清消的动作，其实没办法把那个。毒物去除的，对啊，就都不一定，有些可能会需要特殊的溶剂还是什么
0: 来把它去掉嘛。嗯，所以我觉得相较之下，比较好的做法应该是你在回收的时候，先自己稍微简单的把它给清洗一下。那之后，回收队的人来了之后，你再跟他讲说、這個，我
1: 在询问他，
0: 对，哎、欸，这个要怎么放哪里之类的，这个
1: 可以回收吗？就有点像
0: 我们破掉了玻璃碎片，我们会跟他说，哎、欸，这个要小心哦、喔，然后可能用一个容器把它装起来，额外跟他提醒一下。那
1: 就是说，如果不可以回收的话，我要怎么处理也
0: 可以。嗯，对啊，对啊，让、嗯、他们确认是比较安全
1: 。欸、你看，农药它都有特地标示说，哦，你要怎么做。那药品啊，行政院环境保护署还有特地列出快十个 Q&A， 所以它其实是一个很复杂的分类，那、嗯、我们之后再说。刚
0: 好跟这个
1: 我们的行业相关。对对对，可
0: 以再提一下这样。
1: <笑>所以这一整个回收不回收，其实是非常复杂的。我那时候在写大纲的时候，真的觉得说我好想赶快写完，我直接回去做我的。Case report， 连做案例报告我都不想再看到、這
0: 個。有这么有这么痛苦？因
1: 为跟我就是我很难去理解。比如说，我们刚就是讲保利龙，有些是有些线式是会回收的嘛，那有些线式是禁止的。那、嗯、我就会一直觉得说，为什么不行？<笑>为什么可以？那有些材质又哪里不一样
0: ？但回收的
1: 经济成本，跟那我做这个动作，或者是反正，因为我本身在做报告的时候，就会一直。
0: 想反复的问自己問十萬個为什么
1: <對>，<笑>現在至到後,后面就觉得好痛、哦
0: 。对，然后我们之后有发现一个非常棒的网站，叫做回收大百科。这个网站呢、啊，它会诊了台湾常见的101种垃圾，而且它不是死板板的写了一大堆文字，或是丢了几张图片给你看說，说啊，这东西可不可以回收啊？那个东西不能回收，一般垃圾。它是用很可爱的图片。然后跟你去做互动，告诉你说这个东西到底可不可以回收，或者是说有其他的一些特殊状况，例如说，呃，刚刚讲的，可能某一些限制它在进行回收，或者它有什么状况，其实它本身是可以回收的，但是实际面它并不做回收的动作。哦，
1: 因为经济效益的关系，经济效益是
0: 最直接的嘛。
1: 那我玩超多次的、欸
0: 。对，它有一个非常有趣的游戏，就是三十秒内，他会丢给你非常非常多的图片，你就要在这三十秒内尽量的回答那个呃可回收不
1: 可回收。对，
0: 可回收不可回收，就很简单，就左右左右左右左右一直滑。然后呃三十秒到了，他就会跟你讲说哦，你到底答的几题正确多少，正确率多少，然后哪一些是分类错的或正确他最后下面也可以让你看。
1: 嗯，让你知道你错在哪里
0: 。对，我觉得真的是我，我还特地把所有都看完之后，拿回去考了好几次。嗯，总算一直都是100分了，而且也可以答的很多题。<笑>就顺便讲说，都已经做这个主题之后，回收就是希望可以更正确。嗯、啊
1: ，我觉得游戏是可以让懒得阅读的人，他、啊、如果玩个几轮，就会发现说，哎、欸，其实我平平常做回收这动作有
0: 超多误区。哎、欸，对，这样其实也不错。就是我不想读，但是我之后可以知道。我就多玩几次嘛。
1: 对啊，或者是你真的错到很不爽，就里面去看，像你一样先去阅读一下。<笑><嗎>我一开始玩的三次，<我 S 1> 就是想说怎么可能，这个为什么
0: 可以回收？哎、欸，但我觉得它以阅读这件事情来讲，有点痛苦哎、欸。为什么？因为它就是一百零一种，每个东西要点进去之后，它有很多个滑，要一直滑下去，滑下去，而且不是像你阅读文章那种滑很快哦，它就一张图片，一张图片这样慢慢跑去。啊，我想要快一点知道这所有的东西到底是哪类？我比较是
1: 否平板或是手机、欸欸？有可
0: 能呢、欸，因为
1: 我自己在玩的时候，因为我的那个笔电是触控式屏幕嘛，我就这样咻咻咻
0: 。哦。然后看
1: 它的那个图片的时候，我不是用滑鼠，或是用触控面板，我就是用手指往上滑，我觉得还好，
0: 就有点下一页下一。对对对
1: 对对对对对对对
0: 。哦、对，反正就是推荐大家，就是可以去玩玩看，也可以摄摄取一些知识。最后在结束前呢。我就提几个我自己觉得比较常见，可能会呃搞错它到底可不可以回收的一些东西。是你之
1: 前错比较多的吗
0: 、呃？没有，不一定有错。<笑>我就我是每个都点出来看呢，因为有的真的是你以为是的东西。<笑>像刚刚有没有讲到的东西，叫做轻便雨衣。平常我们会去那种可能 Seven 啊便利商店买那种轻便雨衣，可能就突然下雨，然后你要载人、嗯、没有东西的时候就可以用。我一直以为那个是就整个丢一般垃圾，哎，
1: 就跟塑胶袋一样。对对对对
0: 对对。结果它其实是只有那个伸缩的那个部分，
1: 啊，就是脖子拉帽子的那个，对，拉帽子的
0: 部分，<笑>你要把它拆下来当一般垃圾。那其他的其实是丢塑胶类
1: ，所以就是它其实是可以回收，
0: 很震撼。<笑>还有那个水果，我们买水果，像买可能芒果啊，旁边都会套一个。
1: 塑胶的网套，它是保护它
0: 吧，让它不要这么容易被撞伤之类的。Oh. 我以为那个都是丢一般的色，<事>它也是可回收，<笑>或者是你可能买一些家具之类，它可能有那种也是塑胶那种防撞的东西，不太会讲，因为是宝丽
1: 龙的材质，对，因为是宝丽龙
0: 材质，它叫防撞乖乖力。<笑>还有这也是可以回收的哦、喔，包括我们刚刚讲的宝丽龙也是一样，嗯嗯。所以其实蛮多，大家就哦都不能回收的。哎、
1: 欸，等一下，你还要写枯枝落叶是什么意思
0: ？因为我就是看到那个一百零一种里面有提到，<笑>然后再加上我妈平常扫地的时候会扫枯枝，她都到一般垃圾，就点击去看，大错特错。然后<笑>再一个我觉得根本就不会想不到的位置，生厨余啊，厨余还有分生的跟熟的哦。
1: <笑>我不知道我分生的跟熟的，<對>可是我刚看到，我想说，难不成要把它丢给猪吃吗？
0: 没有生厨余跟那是熟厨余
1: 熟、啊、厨余还是给他们吃的？
0: 看起来是这样，<笑>不然你要教他吃土。真好复杂、哦。他还有提到说，盆栽里面，如果你要丢到一个盆栽，盆栽有植物跟泥土，还有呃，那叫什么？就是盆栽本身嘛。呵呵呵那泥土跟植物，这是属于生厨余。那盆栽<笑><笑>很意外，对不对？比较多想说啊，直接丢一般的 ，no， 错了，错了。我们日常生活中可能会用什么杀虫剂啊，或是你用喷的那一种防晒乳、呃防晒乳液之类的，嗯，那种高压瓶，它其实也是可以回收的。你、嗯、可是确保你要确保它就是把它排空了，就是里面东西确、嗯、真的是没了，你就把它喷一喷这样子。嗯、呃，当然要对着没人。反正
1: 、啊、就是我用到真的它没了之后
0: ，一样就是
1: 可以拿去回收
0: 。没错，而且不可以自己在那边打洞啊，还是想说啊，我把它压扁不行哦。然后原始的样貌拿去回收什麼、啊、他
1: 有说吗？
0: 我没有看到他特别提到、欸，哎，他只是说特别有提到不可以打孔啊，去压它什么，就是要圆形的
1: ，或者是回收制成有需要这样子
0: ，有可能，嗯。那不可回收的也要注意电子发票，哎、欸，你有这个疑虑吗？欸、我只有每次在对，我真的觉得他是
1: 不能回收的，哦，真的、哦，不知道为什么，因为他感觉是它不是什么热感应的东西吗
0: ？可是。我就想说，哎、欸，它就是纸啊。
1: 没有，我觉得它热感应就跟，哎、欸，忘记什么東西。布背吗？不是那个贴纸背面的那一层黄色的，哦、我就觉得说它是一个复合性的东西。嗯,嗯,嗯，它看起来像纸，但是又不是，所以就感觉就是垃圾
0: 。哦，是哦，那好吧，那個、像我的话，<笑>我自己就一直觉得它是可回收，但其他不可回收。嗯、还有木制品，以前都以为家具其实是可以直接丢回收车的，这样看起来。其实这种木质的产品，其实都要丢一般垃圾
1: 。还是如果是太大型的东西，它就必须额外另外处理。它里面
0: 提到是木制品，它没有提到、哦、其他到大型的家具还什么之类。那其他有一些我也想要再小小补充的是，像我们会提倡说，哎、欸，你的那个回收物啊，可能不会只有单一的东西。
1: 对，因为通常比如说像刚刚讲的雨衣。
0: 看起来非常的透明，對對對對對就会
1: 還有一个绳子在那边。是那种
0: <笑>呃铝箔包的那种梳跑，它可能会有呃吸管套啊，然後吸管啊之类的。Oh. 那像吸管跟吸管套，你就要把它拆下来之后丢一般垃圾。那铝箔包才是丢回收。可是有些东西，它有特别提到不,不要拆掉、欸。像这边有提到养罐装的洋芋片，嗯，它底座其实不是好像是铝吧，但它就跟你说不要拆。然后宝特瓶，我以前都一直以为要把那个盖子要丢掉，然后要冲干净，外面的塑胶我会把它拆掉。结果我去查，他说不要拆，你就顶多把它压扁之后再把盖子盖上，盖子也不要丢，就直接丢回收了。
1: 因为后末端他们在分类，实际上的效益会比我们自己在那边乱用还要
0: 高。对对对对，<笑>所以我们太多的自以为是了，还想说哦体谅别人，然后把它拆掉，结果是不需要的。然后纸类有一个很重要的是，嗯，像我们自己医院有在用碎纸机，
1: 嗯
0: ，可是我发现很多人在用碎纸机的时候，他其实在下去之前没有先确保说啊上面有没有胶带啊，或者是定书针。
1: 然等下如果定数针的话，应该会卡住吧
0: ？可是他可能已经在最末端了，就直接把它推进去吧。我不知道，哦、
1: 所以不会伤害到机器哦。我以为拔那个针是不要伤害到机器而已。啊、我
0: 我是都想到是环保，因为我说这是纸类啊，你硬要把那个丢进去。哦，这
1: 么好像也是啦、嗯
0: 。那像吸管啊，它本身其实是塑胶，可是因为它一样就是经济效益的一些问题，所以不是每个县市都有在收。那就回到。前面提到的，嗯，你在回收的时候有任何疑虑，都一定要去你自己居住地的呃环保单位去确认一下，哎、欸，它到底是
1: 可回收还是不可回收？没,沒到底怎么分类？嗯
0: ，那有些东西你就必须要大卸八块的把它给拆掉，像雨伞，它基本上只有那个伞帽是这样，伞
1: 布吗？散嗎对，伞布是
0: 一般垃圾，嗯嗯、那其他的可能就分别可能是铁类啊，什么之类的，看着哦，都
1: 还是可以回收。嗯
0: 有没有想，讲讲一些常见的？好像也讲很多哦
1: 。而且我看到后面说，定书针建议回收一包之后再丢，可是好像没有人会收書。晴晴书对对对
0: 对，我那时候看到说，哇，谁会这样做啊？<笑>我
1: 都把桌上那个扫下去，或者是直接丢了这种
0: 。而且还跟你说：“你收了只有一包，不见得人家要收哦。<笑>
1: ”对啊，因为感觉要处理那个东西要付出的成本，比我实际上可以得到的效益。
0: 差不多，对对对,對。那最后再提两个好了，就是我觉得也很重要的，就是小吃，我们去买什么鸡排那种的纸袋，因为它也是纸啊，可是它其实不可以回收的
1: ，就也是复合性的材质，对对
0: 对，它复合性材质。嗯，还有一个，最后一个是，呃，去超商买便当啊的时候，它不是有那种布织布的提袋嘛
1: ？哦，你说帮你微波加热之后，就是放上去，然后提给你这样子
0: ？那个也是不可以回收的、欸。而且它其实像，嗯，它其实有点，我觉得啦，有点像在规避说，哎，我们不可以免费提供塑胶袋哦。但是它就是游走在边缘。我原本以为它会不会是相对比较环保,环保的材质，所以
1: 才免费提供给你？是它这样比较安全啦、啊。我觉得好像是为了消费者的安全
0: 。你说烫伤啊
1: ？不是，而且你拿到烫，你可能就泼洒
0: 。可能还有更好的方法，希望以后有人可以研发出来。啊对 ，OK， 今天录到这边，我们也要差不多要做一个收尾了。我们也有自己的 Instagram 跟 Facebook， 上面有一些图文资讯，有兴趣也可以追踪订阅哦
1: 。或是你有什么想听的主题啊，想告诉我们的，也可以顺便跟我们说
0: 。OK， 我是 t r e v o r 我是 Nine， 现在是6月2号凌晨1点四十六分。